0: seguir aprendiendo de Bitcoin y los temas que levantan interés en la industria de las criptomonedas Hola a todos Una vez más a Tuning to the Blog. Aquí estoy con Lore Ortiz ¿Cómo estás Lore? Allá.
1: Aquí, aquí estoy. Muy bien, muy bien, Juan, eh, pues otra semana más, eh, un cierre de semana, el domingo muy interesante, yo estaba muy contenta, los que me vieron hasta festejé con un pedazote de carne casi de más de un kilo y me lo zampé todo el día de ayer para festejar los 58 mil y pues qué sorpresa que hoy despertando estaba Bitcoin 10 mil dólares abajo de ese precio. ¿Tú cómo lo viviste, Juan?
0: Sí, no duró mucho, la verdad, ¿no? no ni me inmute. El, el domingo no celebré, hoy no lloré, ¿no? A mí ya estoy acostumbrado un poquito a eso. No.
1: A ti ya no te hacen ni cosquillas.
0: No, no lo que no puedo es sonreír porque mire cómo se me ven mis dientes azules. Entonces no puedo sonreír mucho hoy. Estoy en la playa, la playa azul. Ay, muy bien. No, pues todos
1: vamos a entender, Juan, pero todos sabemos que eres muy, muy sonriente de generalmente, pero hoy no hoy no. bueno, no importa, igual puedes mostrar tus dientes azules bueno, también ya, ya no traes laser eyes, traes eh, teeth eyes, digo teeth, laser teeth,
0: ¿no? Laser teeth. y vamos a hablar de eso también <risa> vamos a hablar de muchas cosas, de lo que está pasando en el precio de la caída impresionante que tuvieron varios activos hoy y vamos a hablar de obviamente la encuesta, porque ustedes escogieron una noticia, yo tuve un error solo dejé un día para la encuesta y aún así tuvo buena participación Álvaro, como a veces ya se está volviendo costumbre, eh, nos dejó abandonados. No puede acompañarnos hoy, pero bueno, le mandamos un saludo desde acá.
1: Sí, sí, sí. Ojalá este, el siguiente sí nos pueda acompañar. Sí. Eh, pero pues sí se entiende, andan un montón de cositas y de cosas ahí de estudio y ocupaciones. Entonces, ni modo, nos disculpamos por él, pero vamos a disfrutar este análisis igual.
0: Así es, es que muchas veces... Eh, bueno, pues algunas personas pueden pensar que nosotros solo hacemos esto, porque pues como hacemos esto y ocupa parte del tiempo, y es lo que nos ven haciendo, eh, pues no, no saben que hacemos otras cosas. Y Álvaro, por ejemplo, está en un máster de radio, eh, tiene BitCovid, tiene lo de PundiX, Pundix, tiene un montón de cosas y pues obviamente a veces no nos puede acompañar. Y lo mismo pues seguramente nos va a pasar a, a Lore y a mí, que no, no siempre vamos a poder estar acá. Pero bueno, siempre que se pueda con mucho gusto estaremos aquí compartiendo con ustedes uy se me fue la pantalla se me fue el mar sí no te
1: habías dado cuenta
0: no no, no estaba <risa> yo pensé otras que cosas.
1: había sido pensé que había sido a propósito sí ya, ya no estás bien. en el mar
0: más adelante busco no, que, bien. dónde me pongo dónde me dónde me hago
1: esa <risa> este fondo también se ve bien está por bien ahora, por lo menos sí, ya, no, ya no tienes los dientes azules
0: puros blancos amarillos porque no me los lavé esta mañana no mentiras bueno, hablemos de lo, de lo que, a ver, para lo que vinimos, a lo que la gente le interesa para no hacerles perder más tiempo, vamos a ver la encuesta de la semana que ustedes escogieron la noticia voy a, un segundo, me voy a demorar un poquito porque tenía la noticia pero no tenía puesta la encuesta entonces hay que buscar la encuesta primero y ahora sí la la ponemos aquí y vamos a ver entonces de qué se trataba la encuesta y qué ganó porque ustedes escogieron la encuesta que la, la noticia que ganó. Esto no es lo que tú quería hacer. Esto es lo que quería hacer. Entonces ahí estamos ya en el Twitter, Twitter de Tuning to the Blog y vamos a ver. Miren, sorpresa. Tuning to the Blog tiene los ojos rojos de láser. Eh, ahí estamos en vivo. Muy bien, hay que darle like, por favor, si están en, en Twitter, ya saben, darle like. Y vamos a ver por acá la encuesta que hicimos. Entonces acá está. Llegó la hora. Llegaron los ETFs, Bitcoin morirá, memes y mercados, Coinbase, 77 mil millones. Y ganado, llegaron los ETFs. ¿Tú por cuál votaste, Lore?
1: Yo, vos, yo voté por el de Bitcoin morirá porque ya es un clásico, ¿no? El Bitcoin ha muerto miles y miles de veces. Entonces, eso, siempre me da mucha risa hablarlo. Pero ahora ahora voté por la perdedora, ni modo, me tocó... ¿Memes y el
0: mercados? El... Ah, no, Bitcoin morirá. Ajá. Seguro ¿Tú que por cuál votaste, Juan? No me acuerdo, pero seguro que fue por memes y mercados. Vamos a ver. Aquí. Rápidamente, ¿yo por cuál voté? ¿Será que me sacó de ahí? Ahí sí. Bueno, rápido. Creo creo que, que nos, vos...
1: están, nos están viendo desde Puebla, desde... ¿Dónde más? Ay, no sé. Por acá vi un montón de saludos. Hola a
0: todos bueno. los que nos están viendo.
1: Ya, ya sabes por cuál votaste?
0: A retuitear aquí, ya, un segundo. Va a retuitear el, el podcast. Entonces, vamos. yo voté por memes y mercados. Yo siempre escojo la peor. Si alguien quiere escoger la peor, me dice, yo le digo yo por cuál voté. <risa> siempre.
1: Muy bien, pues entonces bueno. vamos a platicar sobre ETFs. A ver. Así explícanos, es. Juan, porque honestamente yo hasta la fecha como justamente no tengo un background de finanzas ni nada, no entiendo muy bien cómo funcionan los ETFs, entonces si ¿sí nos puedes hacer favor de explicar un poquito.
0: Claro, con mucho gusto, bueno entonces, un ETF significa un Exchange Traded Fund básicamente eso es un fondo que se puede intercambiar, que me da exposición a un tipo de activos entonces, por ejemplo, cuando la gente dice que compran oro la gente, poca gente compra el oro físico, compra una barra de oro. Muy poca gente tiene un lingote de oro en la casa. La gente lo que tiene es un certificado que dice que tiene oro, tiene un certificado. Entonces hay, hay fondos, hay, hay empresas que se encargan de crear vehículos de inversión, que son un fondo que ese fondo invierte en distintas cosas. En este caso, pues vamos a hablar del de oro y vende participaciones del fondo a inversionistas. Entonces, el inversionista lo que tiene es una participación de un vehículo, de una bolsa, de un fondo que tiene oro. Entonces, claro. hay, hay distintos tipos de ETFs. Hay ETFs de, de oro, hay ETFs de, por ejemplo, el Standard Poor's 500, las primeras 500 empresas más grandes de Estados Unidos por capitalización bursátil. Como funciona es que cogen a las 500 empresas y crean un índice ponderado por capitalización. Lo, lo que hace, puede hacer un fondo, por ejemplo, es coge un fondo, coge un poquito de acciones de cada una de estas empresas y le vende participaciones a los inversionistas. Entonces, el inversionista compra una participación en el fondo y tiene exposición a lo que pase con estas 500 empresas. Entonces, eso es un ETF. Oh. Un ETF es un fondo que me da exposición a un tipo de activos. ¿Más claro? Ok.
1: Y sí, ahora, a mí lo que no me queda claro ahí es, o sea, el ETF de Bitcoin, o sea, ¿tiene, ¿tiene otras inversiones también en conjunto o solo es Bitcoin o cómo es?
0: Entonces, eso depende ya del, del, del el tipo de fondo. Yo puedo hacer un ETF de criptomonedas y yo puedo meter, decir que mi ETF rastrea las 10 principales criptomonedas que hay en el mercado. O yo puedo hacer un ETF de Bitcoin, como, como hay un ETF del oro. Incluso hay, hay ETFs, por ejemplo, de compañías mineras. Entonces, yo no tengo oro, pero tengo una, una, un poquito de distintas compañías mineras, digamos 10 o 20 o, o 50 compañías mineras y tengo exposición. A, eh, depende si, si las compañías mineras minan oro Entonces en este caso el ETF principalmente que se quiere hacer es un ETF que solamente tenga Bitcoin Y que solamente siga el precio de Bitcoin Eso es lo que digamos lo que se viene esperando desde hace mucho tiempo en la industria
1: Ah ok y ah, ahí me surge una duda que de hecho creo que Luis Rodrigo Jiménez tiene una duda parecida eh, ¿No pasaría lo mismo que, que lo que pasa con el oro? O sea, justamente eh, que hay una manipulación del, del, sí, del precio y todo debido a que hay más eh, oro papel que oro real.
0: Eso puede pasar definitivamente. Eso es uno de los riesgos que hay. Y es que la gente que compra ETFs de oro, pues no sabe realmente si ese oro existe. Entonces hay, hay distintos tipos incluso de ETFs de oro. Hay ETFs de oro con oro físico garantizado. Pero la verdad es que difícilmente uno puede ir a auditar el oro. Uno tiene que ir a JP Morgan o UBS o el que sea que creó el ETF y decirle, oiga, a ver, muéstrame el oro. Y le van a decir, no, usted no le mostramos nada. Okay. Eh, toca sí, ver... sí, sí. Eh, entonces no es fácil. Y, y lo mismo puede pasar con Bitcoin. Por eso es que con Bitcoin, not your keys, not your coins. Si alguien tiene tu Bitcoin, pues tú no sabes si esa persona realmente lo tiene o no. Lo mismo que uh -huh. un exchange. En realidad tener el Bitcoin en un exchange uno está confiando que el exchange lo tiene y hasta el momento pues hay exchanges que se han comportado bien y, y lo tienen. Y, y no hay digamos que razones para creer que no lo tienen, pero puede que no lo tengan. Cualquier exchange, no, sí, sí, no, sí, no sí. solamente alguno.
1: Entonces sí, 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 claro,
0: eso puede pasar. Eso es un riesgo que, al que están expuestos las personas que compren ese ETF.
1: Ok, ya. Ahora sí ya me quedó clarísimo, Juan. Esas eran mis sí. dudas sobre, sobre lo que eran los ETFs.
0: Bueno, Ahora sí, si
1: quieres platicarnos sobre la, la, la,
0: la noticia ¿no? especial. Bueno, pero, pero ¿por qué es importante el tema del ETF? Porque muchos inversionistas, especialmente inversionistas grandes, eh, no pueden o no quieren invertir en Bitcoin. ¿Por qué no quieren? Porque tienen que guardar llaves privadas, tienen que manejar billeteras. De pronto, si es una empresa, es difícil que oiga. ¿Cómo así que hay una persona que tiene las llaves privadas de, de los recursos de la empresa? Y si, se la, si le pasa algo a esa persona... Entonces es, es complicado, es difícil y no quieren hacerlo. O no pueden porque la regulación no les permite. Por ejemplo, los fondos de pensiones, yo tra a mí me tocó trabajar con muchos fondos de pensiones, ellos tienen un, un reglamento muy estricto de en qué tipo de activos pueden invertir y adicionalmente en qué porcentaje. O sea, una, una un fondo de pensiones no puede decir, ah, yo, yo voy a comprar Tesla el 10%. No. Ellos tienen un máximo mínimo, perdón, un máximo y un mínimo también de eh, participación en acciones, participación por emisor de acciones, participación en bonos de gobiernos, participación en bonos corporativos, así sucesivamente, participación en ETFs. Pero no existe un compartimento que les permita inversión en criptomonedas o activos digitales o Bitcoin. Entonces, como hoy no pueden hacerlo porque no está permitido dentro de su reglamento, sí pueden invertir en un ETF. Entonces, el ETF de Bitcoin, digamos que. Llama la atención porque le puede permitir a inversionistas que tradicionalmente no podrían invertir en el activo, no podrían tener exposición al precio del activo, pues ahora con el ETF puede ser más fácil. Entonces, eso es como un poquito el ruido que se crea alrededor de, del ETF de Bitcoin
1: Oh, ya, 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 ya. Buenísima tu explicación, Juan. Muchísimas gracias. Yo creo que, bueno, espero que esta explicación le haya servido también a otros. No con Mucho
0: gusto, a mí. esa es la idea, esa es la idea. Aquí para aprender todos los días de todo un poquito. Todos los lunes, por lo menos. Bueno, entonces, ¿qué está pasando en el mundo con los ETFs? Eh, en Canadá ya aprobaron el segundo ETF de Norteamérica. Y es, digamos que es una gran noticia porque, de nuevo, le permite a inversionistas acceder al precio de Bitcoin. Y adicionalmente, una noticia adicional que viene, digamos, que conectada con esta, es que el primer fondo que se creó en Canadá, el primer ETF que lanzaron, en dos días solo dos días que estuvo en el mercado, la semana pasada, jueves y viernes, ya tiene más de 400 millones de dólares en activos ¡Wow! de la Y eso demuestra, de cierta forma, que, que había demanda reprimida, que había demanda que no podía comprar y por eso apenas salió el ETF, 400 millones de dólares entraron a invertir en ese ETF. ¿Cómo te parece ¡Mira! esta noticia, Lore?
1: Pues muy impresionante. Eh, por, por las características que mencionas, probablemente se haya logrado esa capitalización tan amplia, tan grande, tan en tan poco tiempo, debido justamente a que los inversionistas que están más interesados en esto son institucionales, ¿no? Eh, porque además, digo, yo, yo lo pienso de esta manera. Yo, persona normal, común y corriente, eh, sin entender el bien lo que es un ETF, me parece a mí más fácil comprar Bitcoin directamente y más fácil tal vez entender un poquito más eh, sobre las llaves y otras cosas a invertir de esta manera en ETFs. Entonces eh, probablemente sea eso, ¿no? Que están entrando cada vez más y más y más y más inversionistas institucionales como lo estamos viendo. Y de hecho al rato vamos a platicar un poquito más sobre otra noticia al respecto. Eh, y pues seguramente va, va a continuar esa, ese tipo de inversiones Súper altas. Ahora también habrá que, que checar, supongo que a la SEC le corresponde regular esto, eh, si hay, si no hay sobreventa también, ¿no? De este tipo de aparatos de inversión. O sea, si realmente la demanda que se tiene no está eh, sobrevendida, ¿no? O sea, no hay, no hay una sobreventa de estos ETFs a comparación de lo que realmente se puede, eh,
0: no sé, retribuir, supongo. Bueno, hay, hay varios temas, entonces un primer tema es que estos ETFs son lanzados en Canadá, entonces son aprobados por el regulador canadiense entonces no, no es necesariamente la, la SEC la que está aprobando esos, estos, estos vehículos y lo segundo es que así como yo puedo emitir un ETF con Bitcoin garantizado, en cuyo caso seguramente habrá algunos requerimientos regulatorios donde yo tengo que demostrar que ese Bitcoin lo tengo, como hay ETFs de oro garantizado. Hay ETFs que solo le van a seguir el precio de Bitcoin y que la contraparte es la que asume el precio de Bitcoin. Entonces que, por ejemplo, Juan Pablo va a crear un ETF de Bitcoin y yo te digo, Lore, cómprame un este ETF de Bitcoin. Tú me das 53 mil dólares, que es lo que vale Bitcoin hoy más o menos, y yo te doy un ETF de Bitcoin. Resulta que Juan Pablo con ese dinero... Él dice, yo, yo estoy especulando. Yo no, yo no voy a comprar el Bitcoin para guardárselo a Lorena porque Lorena no compró un Bitcoin. Ella compró un ETF. Y uh -huh. si, el, si Bitcoin sube o baja, yo soy el que respondo. Entonces, si Bitcoin sube, me toca a mí ver de dónde saco dinero porque yo no tenía el Bitcoin. Entonces, me toca ver de dónde saco. Bitcoin subió de 53 que lo compró Lore a 58. Entonces, yo tengo que uh -huh. ir a ver dónde pongo la diferencia. O si Bitcoin baja, pues entonces es buenísimo porque entonces yo recibí 53, Bitcoin bajó a 48. Ahí sí compro el Bitcoin a 48 y... Y me gané esos cinco de diferencia. Entonces hay, hay que ver exactamente sí. qué tipos de ETF son los que van a salir, porque no todos los ETF son iguales. Entonces es para meterle más complejidad al tema.
1: No, está buenísimo, Juan. No, es, es oro lo que nos estás diciendo, la verdad está, está súper bien tu análisis de, de sí. Sí. Ah, es <risa> oro, oro, es Bitcoin. <risa>
0: es, es Bitcoin. Es, es mejor.
1: Son, son Satoshis, cada letra que sale de, de no, tu boca pues es
0: un Satoshis. Ay, muchos, nunca me han dicho un piropo tan, tan bonito no
1: soy tan... por eso ¿Sí?
0: bueno. y qué más tenemos de la noticia bueno que adicionalmente y la vamos a poner aquí eh, hay analistas que esperan que para el cierre de este viernes aquí está ¿ay? no sé, está parpadeando mi pantalla no sé si tú la ves bien ok un billón de dólares o sea mil millones de dólares creen que puede tener este ETF, que mil millones de dólares es, es dos tercios de lo que puso Elon Musk. O sea, es un monto importantísimo, simplemente en una semana, de inversionistas que estaban esperando una noticia como esta para entrar, que estaban esperando el ETF para entrar. Cuéntanos, Lore, ¿qué andabas? ¿Por qué estabas perdida?
1: Es que estaba secándome estaba aquí, porque se me regó un poquito de mi bebida, entonces estaba secando un poco, pero... este sí.
0: Es, es, una inversión,
1: es una inversión increíble. La verdad es que está realmente habiendo un movimiento muy, muy, muy impresionante de Bitcoin. Eh, yo creo que la mayoría de las, de las empresas, y de hecho está igual relacionada con otra noticia, eh, la mayoría de los bancos, incluso de los fondos de inversión, están realmente considerando ya tal cual Bitcoin como una, un resguardo de, de valor de, de lo que ellos tienen en su poder y también los está incentivando a ofrecer nuevos productos a, a sus clientes. Entonces, esto yo creo que es el principio. Apenas estamos en el inicio, eh, esto se va realmente a volver a una locura total.
0: Sí, yo, yo creo lo mismo, eso es lo que está demostrando. Y hay que tener cuidado porque esta locura no va a durar para siempre, ¿no? Hay que aprovecharla mientras dura, pero con mucho cuidado porque desafortunadamente, Bitcoin nos ha demostrado que, que esto no va a subir infinitamente.
1: Y sobre todo aprovechar ahorita que todavía es, es fácil comprar Bitcoin real, o sea, Bitcoin tener tú, o sea, no necesitas ETFs tú como persona, no los necesitas, no necesitas otros eh, productos de inversión, lo puedes tener tú, es como si pudieras comprar pepitas de oro. O sea, ahorita ya es, ya es realmente muy difícil O sea, es, eh, comprar, como dices, un lingote Comprar eh, piezas de oro que no sean, por ejemplo, joyería Yo, la verdad, no sé bien cómo comprarlas Entonces, realmente es un poco difícil Y si ahorita todavía estamos en un momento histórico en Bitcoin En el que podemos comprar Bitcoin nosotros y resguardarlo nosotros
0: Pues qué mejor, ¿no? Completamente de acuerdo No, no lo había dicho, sí lo había analizado pero sí, lo, lo acabas de decir perfecto. Es que yo creo que muy prontamente, o sea, en menos de 10 años, hacer transacciones en la blockchain de Bitcoin va a ser muy costoso. O sea, va a ser, eh, un, unos satoshis va a costar mucho y en la blockchain de Bitcoin va, como hay tanta demanda por ese espacio, no va a ser posible. Y por eso hay que utilizar soluciones de segunda capa como pueden ser Lightning Network, Sidechains, otras soluciones centralizadas que no son ideales, pero que, eh, pues, se van a usar, van a existir, no, nos gusten o no, no aquí no estamos hablando de lo que nos gusta sino de lo que creemos que va a pasar y lo que menciona Lore es muy importante porque sí yo creo que en 10 años va a ser muy difícil poder comprar eh, un millón de satoshis, hoy en día un millón de satoshis valen, cuestan 550 euros 550 dólares más o menos si no estoy mal, si no hago mal las cuentas en 10 años eso va a costar mucho más y no, y no, no se van a hacer tantas transacciones on-chain entonces, pues, de acuerdo, yo creo que es el momento, hay que entrar, bueno, a los que estén interesados en esto, eh, es el momento, entre más esperen, pues más difícil va a ser.
1: Sí, y sobre todo, eh, estudiar realmente cómo se puede eh, realizar una custodia apropiada de, de este activo, repito, es como si tú, tú tuvieras un lingote de oro en tus manos, eh, ¿Cómo lo vas a custodiar? ¿Cómo lo vas a salvaguardar? Lo mismo es con Bitcoin. Entonces, eh, estudiar muy bien antes de comprar eh, Bitcoin y checar las mejores opciones para resguardarlo eh, de manera individual.
0: De acuerdo, porque mucha, mucha gente se preocupa mucho por dónde comprarlo ya, y comprarlo más barato, pero poca gente se preocupa por cómo guardarlo y yo creo que eso es más importante porque algunas personas compraron Bitcoin a 100 dólares por Bitcoin, 1000 dólares por Bitcoin y lo perdieron. Así que si Bitcoin llega a un millón, igual no lo tienen. Mientras que otros que compraron, digamos, no a 100, sino a 150, no a 1000, sino a 2000, y lo tienen, cuando llegue al a número que sea, pues van a poder venderlo. Entonces es muy importante poder guardarlo antes de pues, saber cómo lo voy a guardar antes de incluso comprar.
1: Muy bien, ¿tú qué estás? ¿Estás como jugando con una corcholata o no sé qué tienes ahí? Un... ¿Suena o sea, algo?
0: Era... Sí, Ajá, sí, no bien, sé. Lo ¿Estás un...
1: jugando con tu ledger?
0: Está jugando con, una,
1: una, con tu Ledger, parece una Ledger
0: un, un Ledger de Sony, marca Sony <risa> Ay, no.
1: bueno. Muy bien, pues tenías otras eh, noticias relacionadas con los ETFs ¿no? Sí,
0: entonces sigamos aquí con las noticias de ETFs porque hay más, hay más, ahí no se acaba Resulta que ahora va a haber un tercer ETF también que va a aplicar en Canadá esto es Galaxy Digital, que es un grupo que ya viene trabajando fuertemente en Bitcoin desde hace tiempo. Se va a juntar con CI Global Files para lanzar el tercer ETF en Canadá. Y adicionalmente, porque esto no se acaba, también parece que, bueno, NYDIG, New York Dig, también está aplicando para un ETF de Bitcoin en 2021, esperando que la SEC, que el regulador de Estados Unidos... Finalmente diga que sí. Entonces, bueno, parece que ojalá que estas eh, noticias de Canadá contagien a Estados Unidos o, o no, dependiendo de lo que cada uno quiera. Y finalmente, la última noticia con relación a ETFs para terminar este tema. Eh, está Katie Wood, se llama la directora de ARK Investment, que es un. Este también tiene un fondo de inversión en Bitcoin parecido a un ETF, pero es un fondo cerrados, no se puede negociar. Esa es otra de las particularidades que se me olvidó mencionar de los ETFs, que los ETFs se negocian en mercados abiertos. Entonces, cualquier persona en cualquier momento puede ir, bueno, no cualquier persona, pero puede ir, es, es fácil comprar ETFs. Uno se registra y compra y vende y compra otro y vende otro. Entonces, tiene mucha liquidez, mientras que hay fondos actualmente que no tienen liquidez. Si, por ejemplo, yo comprara el GBTC, el Grayscale Bitcoin Trust, ese no se puede vender, eso toca esperar, creo que son seis meses para negociarlo o algo así. Entonces no, no tiene tanto mercado secundario. Entonces, bueno, aquí está eh, Katie Wood diciendo que esto, esto que está pasando recientemente en Canadá eh, puede significar que en Estados Unidos empiecen a aprobar un ETF. Y pues de nuevo, son buenas noticias para las personas que creen que eh, esto va a ser conveniente para el precio de Bitcoin. Y son malas noticias para aquellos que creen que esto va a traer manipulación. Y puede que ambos tengan razón, puede que esto sirva para el precio de Bitcoin en el corto plazo y que más adelante eh, se preste para eh, temas de manipulación, como ha pasado, como pasa recientemente con, por ejemplo, la plata, algunas acciones, etcétera. Entonces, ¿qué me sí. qué piensas de todas estas noticias, Loni?
1: Acá, acá hay una pregunta muy interesante eh, de Maitagari eh, que dice que quien emite los ETF son fiables. Recordemos que eh, todas las empresas que son, eh, más bien tienen la posibilidad o la autorización de, de crear estos eh, fondos, más bien estos productos de inversión, eh, pues, están regulados, ¿no? Ahora, hay que, hay que ponernos a pensar, o sea, los bancos, todos los bancos, eh, todos los... Eh, las empresas de finanzas tienen una regulación, deben seguir una regulación. Ahora, de que ha pasado muchísimas veces que eh, pues hacen malos manejos, hay lavado de dinero, hay un montón de, de acciones negativas de parte de este tipo de empresas, pues también pasa, aunque con toda la regulación que tienen, aún con todas las... Eh, con todas las, los, ¿cómo decirlo? Sí, o sea, con, con ese tipo como de um, vigilancia que existe de parte del gobierno y de ciertas um, autoridades, pasan cosas malas. Entonces, digo, supuestamente deberían ser confiables, sí, pero yo en lo personal pensaría que pueden pasar también cosas malas, ¿no? ¿Tú qué crees, Juan?
0: Definitivamente, definitivamente. Es que hay empresas reguladas que han incumplido la ley... Eh, yo hice un video, por ejemplo, recientemente del escándalo bancario el equivalente a los Panama Papers de los bancos. Y hay bancos que están involucrados en lavado de dinero, en financiación del terrorismo, o en, en facilitar la financiación del terrorismo, en hacer un montón de prácticas corruptas y simplemente les ponen una multa y la pagan. Entonces, como dice Lore... Para, para que me autoricen a mí lanzar un ETF, yo tengo que pasar un procedimiento, no es tan fácil. Y tengo que demostrar eh, que el activo funciona, que mis procedimientos de seguridad, de cómo voy a guardar el activo son buenos, que el mercado que voy a dar es transparente, que, tengo que hay que demostrar varias cosas. Por eso en Estados Unidos han negado, creo que a la fecha son más de 20 ETFs que han negado, que han dicho no, eso usted no lo puede lanzar, punto. Entonces no es fácil. Eh, son confiables para, para inversionistas tradicionales que están acostumbrados a, a invertir en este tipo de vehículos y si le dicen, oiga, confía en, en el Bank of New York Mellon, pues va a decir sí, confía en JP Morgan, pues van a decir sí. Eh, pero pues la, la gracia para mí de Bitcoin es que no hay que confiar, que es, que es que yo puedo verificar, es que yo no necesito confiar. Y eso a mí me gusta, no tener que confiar. Sí, hay, hay gente que, en la que confío, pero mejor si no toca, mejor sí, si podemos no tener que hacerlo. Entonces, para responder la pregunta... En teoría son confiables, por lo menos tienen reputación, han construido reputación durante años, pero, pero yo prefiero tener mi Bitcoin yo mismo.
1: Coincido totalmente, coincido totalmente. Y acá preguntaban que dónde se pueden adquirir este tipo de ETFs. Actualmente, como mencionaba este Juan, eh, los únicos que existen nada más están en Canadá, ¿no?
0: Ay, 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 entiendo que hay un ETF, creo que está en, en Bermuda o en Bahamas, que lo hizo, una lo hizo el NASDAQ, que es la fonda, la bolsa de tecnología de Estados Unidos, con la, creo que es la bolsa de Brasil, el Bovespa. Entonces hay otro por ahí. Y hay otros, hay otros que se llaman ETPs o ETNs, que son Exchange Traded Product, Exchange Traded Note, que hay en Europa. Pero eso sí es buscarlo. Eso sí, pues si uno quiere invertir en eso, hay que buscarlo y es para montos grandes. No van a dejar que alguien llegue con, con 100, mil500 no, pues tiene que ir con... Para inversionistas grandes. No estoy diciendo que, que los, nuestros seguidores no, no sean millonarios y, y tengan cientos de Bitcoin, pero es como para contarles.
1: <risa> sí, pero mejor igual y a 100 pesitos, ¿no? Mexicanos en un exchange. Creo que es lo mínimo que te dejan comprar ahorita. Aquí en México 100. sí. Sí. Sí,
0: 100 pesos. Bit2Me sacó una campaña que está en todo Madrid, de la que no hemos hablado, pero básicamente sí. ellos abajo tienen. Eh, desde un euro, entonces me sorprendió, uno puede comprar Bitcoin desde un euro No, no.
1: no necesitas sí, sí. ni confiar en otra persona, más bien en una institución Ni, ni tener la millonada, ¿no? Como es el caso de los ETFs o
0: sea, ahora, ahora el problema es el que quiera sacar ese euro del exchange Porque la comisión en la blockchain de Bitcoin pues, va a ser mucho más alto que... Se la que come sí, voy. yo tengo unas transacciones ahí pendientes de, de, un Satoshi por Byte, como hace un mes, y eso se van a quedar ahí hasta el próximo Market.
1: Sí, 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 yo también tengo ahí, apenas mandé creo que la semana antepasada, este, una de con cinco sats. Y pues y, ahí
0: siguen, ahí siguen,
1: sí, la, la semana, no, hace dos semanas mandé otra igual con cinco. Y sí pasó, o sea, se tardó como una semana, una semana y media, pero sí pasó y ya se decía y por eso quise repetirla, pero no, ya ahora no me salió.
0: <risa> a veces los fines de semana se descongestiona la red, pero. Ah, genial. Pues sí, sí, hay, hay que ver los fines de semana. Yo, yo, uso una página, además del nodo, que uno puede usar su propio nodo, pero mi nodo me toca conectarme a otro, a otro computador, y no sé qué. Entonces hay una página que la voy a buscar aquí y se las voy a compartir. Porque es muy buena para ver este tema de, de los fees y para entender esto. Entonces, miren, ahí está esta gráfica. Esta gráfica lo que nos muestra es básicamente la congestión del de Mempool, de las transacciones pendientes por confirmar en Bitcoin. Entonces voy a ponerlo aquí, eh, zoom más chiquito. Entonces, ahí, por ejemplo, se ve, lo voy a ponerlo desde hace los últimos 30 días. Esto es, esto es cómo se van acumulando las transacciones. Entonces las de más abajo son la gente como yo que paga un satoshi por byte y que se va a quedar ahí esperando por mucho tiempo. Después hay las de dos, tres, así es suficientemente. Y en la medida en que van pagando más, pues van quedando arriba. Entonces los mineros lo que hacen es que cogen primero las transacciones que están más arriba, o sea, las que están pagando más. Aquí en este caso, por ejemplo, las de 140 o más satoshis por byte y las incluyen en un bloque. Entonces siempre van a coger primero las que estén pagando más. Y las que están pagando menos, como las nuestras, pues se van a quedar ahí abajo pendientes por confirmar. Entonces, esta página lo muestra muy bonito. Voy a poner aquí tres meses para que se vea mejor una cosa que quiero mostrarles. Y es que normalmente esto tiene unos ciclos. Baja, sube, baja, sube, baja, sube. Normalmente estas bajadas son los fines de semana. Los, los lunes, los, los sábados y domingos, los domingos especialmente, se podían hacer transacciones fácilmente por un Satoshi por Byte. Hoy en día ya no, ya toca pagar más porque, porque hay demanda por el espacio, que lo cual es es, 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 es bueno y malo Tiene cosas buenas y cosas malas Voy a compartir la página en, en el chat Por si a alguien le interesa ver esto ¿La conocías, Lore?
1: No, pero está Bastante interesante Yo nada más había visto eh, Pero no, no es igual eh, El de, el de, ay, ¿cómo se llamaba? Eh, ay, donde te muestra como si fueran Trenecitos
0: Ah, y las transacciones son
1: personas. Ah, eso está genial. Sí. A mí me gusta mucho verlo. Vamos a
0: ver
1: Ándale. Si a ver. Sí, es ese. Quien no haya visto esto, les, les va a gustar mucho. Eh, este,
0: este.
1: Ah, ese mero. Sí. te este muestra. El...
0: Sigue.
1: El, cada, cada uno de estos eh, vagones que ven son bloques. Entonces, ahí estamos viendo, eh, por ejemplo, los bloques de Bitcoin contra los bloques de Ethereum y cada personita que ven ahí formada es una transacción. E incluso eh, si tú picas en las personitas, te dice la información de la transacción y la puedes incluso abrir en el Explorer y cuánto pagó de comisión y bla, bla, bla. Y pues, bueno, obviamente, eh, ah, pues ahí está. No, eh, obviamente recordemos que Bitcoin es seudónimo Entonces pues no sabemos realmente quién es esa personita Ni por qué hizo esa transacción Pero bueno, eh, entonces ahí vamos viendo Cómo van entrando personitas al vagón Transacciones Y cada cuando sale un nuevo vagón de la estación Entonces está está muy, muy ilustrativo A mí me gusta mucho ver esa página
0: O sea, cuando sale un vagón Es que básicamente el bloque quedó minado Y ya estas transacciones quedaron incluidas en la blockchain entonces, vemos que aquí en Ethereum, por ejemplo, están costando cada transacción más o menos 244 wei Y Dios. en Bitcoin están cobrando 130 satoshis por byte. Y yo mandaba transacciones a uno. Entonces, yo estoy por acá abajo, abajo en la <risa> fila. Por aquí, uno vez que estoy yo.
1: <risa> y se te meten en la fila y se vas sí, en la fila. Claro.
0: Los sí, porque los que, los que pagan más se van metiendo. Se van adelantando sí. ahí en la fila. Eso es bonito también. Es, es, son formas gráficas de mostrar. Eh, la misma información que pueden servir mucho para, para entender qué es lo que pasa en esta blockchain que suena tan complejo. Sí, sí, sí. Perfecto, pues, Lore. Bueno,
1: el, sí. el gas está horrible, ¿no? Está super altísimo.
0: Sí, el gas podríamos hacer un capítulo solo del gas, y, y saldríamos llorando. <risa>
1: Yo tengo ahí en, en un pool, en Uniswap, tengo ahí este un, unos pools de DAI y, y de Unis y no los he podido sacar porque está altísimo, ¿verdad? Sí, si ya bueno, tengo pero, ahí mis canales. Mis por canocias. lo menos un iba subiendo. Pues sí, eso sí, pero por ejemplo, a mí me preocupa mucho eh, DAI versus Ether, eh, ves que tiene que ser como eh, emparejados. Sí. Eh, pues me preocupa mucho justamente que está sube y sube Ethereum y dai ahí pues sigue estable, entonces sí. me da cosa y terminar con un, una pérdida, pero bueno.
0: Eso se llama el impermanent loss. Exacto. Sí, Exacto. que cuando, cuando uno participa en estos pools, si un activo sube y el otro se queda quieto, pues uno no está ganando todo lo que ganaría si tuviera el activo directamente. Entonces Así eso es. le está pasando a Lore. A mí me pasó que para, para los cursos de Bitcoin hicimos también un, un ejemplo de cómo poner a, a rentar, eh, creo que eran DAI en compound. Y eran 100 DAI. Entonces esos se quedaron ahí para siempre. Eso eso es, wow. Que los voy a sacar. <risa> sí, esos se quedaron ahí ya para siempre. Sacarlos me vale 200 o 300. Entonces, yeah. mira, aquí precisamente nos preguntaban, y yo quisiera oír tu opinión primero. Nos pregunta Luigi. ¿Creen que Ethereum escale o llegue algún día a Ethereum 2.0? Lo de la Binance Smart Chain hizo una muy buena movida. Al parecer a la mayoría le importa más el Fee que la centralización. ¿De acuerdo? ¿Qué piensas tú, Loni?
1: Ay, no sé. Es que, mira, honestamente, ni siquiera me he leído el Yellow Paper de Ethereum. Entonces, eh, lo que sé es lo que he experimentado en carne propia. Tengo cierta esperanza en Ethereum 2.0. Quiero pensar que van, va a mejorar Las cosas en, en el ecosistema Pero honestamente ¿Quién sabe para cuándo termine eh, Toda esta Migración ¿no? A, 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 a 2.0 eh, Se terminan de hacer las implementaciones Necesarias, entonces Pues yo más bien, por ejemplo De lo que tengo de Ethereum me estoy esperando Ya ahorita no estoy haciendo ninguna transacción En Ethereum por lo mismo, porque me, me Cuesta mucho trabajo estar haciendo esas transacciones entonces, pues
0: me estoy esperando, no sé. ¿Tú qué piensas, Juan? Sí, yo a ver, yo pienso que Ethereum 2.0 se va a demorar. Eso no va a ser rápido, va a ser, ojalá fuera rápido, pero en teoría va a tomar dos años. Y cuando dicen dos años en tecnología, es que va a tomar más, que va a tomar tres. Entonces, pues eso se va a demorar. Hay soluciones de segunda capa, pero no ofrecen, no ofrecen las mismas características de, la, de hacer las transacciones on-chain entonces pues yo, yo lo veo difícil que se escale por ahí se escala por ejemplo hacer transacciones normales como Lightning Network en, en Bitcoin Lightning Network funciona como solución de segunda capa porque yo solo envío y recibo Bitcoins entonces no hay problema pero en Ethereum que yo quiero pedir un préstamo en MakerDAO para poner eso como colateral en Compound y sacar una criptomoneda no sé qué y después meterla a Uniswap y después pasarla a Balancer y después meterla en Synthetix y no sé qué pues no funciona, no, no porque necesito transaccionar en la misma blockchain. Entonces yo lo veo muy complicado. Yo personalmente creo que eso puede ser, digamos que Ethereum está siendo víctima de su propio éxito, porque al ser tan exitoso, al, al tener tanta demanda por espacio en la blockchain, por es, hacer transacciones en la blockchain de Ethereum, está haciendo que sea inviable para los chiquitos, para nosotros. yo A mí también me gustaba experimentar mucho más que, que invertir era probar cosas para aprender porque yo sí creo que, que el futuro está muy relacionado con DeFi y el que sepa de eso, pues al final en el futuro le va a quedar todo más fácil. Entonces yo quería aprender, pero ahora es imposible. Es que ahora sale costosísimo aprender, entonces no lo puedo hacer. Y, y me ha dado la tentación un poco de, de meterme a esto de Binance Smart Chain a ver, porque ahí se puede aprender también, a pesar de que sí, es centralizado y, y, y yo personalmente no tendría nunca un monto importante ahí. Pues me da curiosidad. Lo bueno es que no tengo tiempo, entonces también esa curiosidad se me quita se me quita rápido.
1: <risa> lo mismo, no me he querido meter por lo mismo. Y aparte no sé por qué, eh, por ejemplo, hoy quise entrar a mi cuenta de Binance. Eh, ves que cuando tienes eh, factor de, de doble verificación, eh, te manda luego un código al correo. Me quedé esperando llego. y nunca me llegó. Y yo así de, ¿qué? Entonces, pues digo, aunque uno quiera, a veces eh, mismo Binance, pues no, o sea, por X o Y razón están dando este algún, están arreglando algo en la plataforma, está saturada la página, o sea, un montón de cosas ahí horribles y ya me está como fastidiando. Lo que me pasó con mi AVAX, este, no lo puedo retirar, está ahí, no puedo retirarlo y lo necesitaba para hacer mi tokenización de criptoarte y ahí sigue, no lo puedo mover.
0: Increíble, yo me acuerdo eh, el día que Elon Musk, ¿cuál fue? Uno de los dos días, el que publicó, puso Bitcoin en su, en su biografía de Twitter o el día que anunciaron la compra de Tesla, yo me quería meter a Binance y no pude. Y aparentemente hoy se cayeron todos los exchanges, hoy no, no, hoy no se podía hacer nada. Y ahora, bueno, más adelante vamos a hablar un poquito de lo que pasó también en algunos exchanges completamente locos. Entonces, bueno, eh, volví, Ethereum, no sabemos, ¿quién sabe qué va a pasar con eso? Esa es una buena pregunta.
1: Hablando de eso, de una vez les comento, el día 3 de marzo voy a tener eh, como invitada a María Ángel en el live stream de Bitcoin en Basibar y vamos a hablar justamente de eso, eh, del, del struggle que hay de los exchanges cuando hay un mercado super alcista, ¿no? O sea, ¿qué pasa en Binance eh, cuando, cuando estamos así en bull market?
0: Y también en bear market, porque también en bear ¿También?
1: market.
0: Sí, ¿Qué? yo sé. ¿Cómo? También no, que en también... bear market, ¿qué? Se, se congestiona la red, todo el mundo quiere ingresar, no puede, se bloquea, a veces los libros de órdenes están mal, eso pasa, tienen todo tipo de problemas. Y por eso es que los exchanges descentralizados pues pueden ser una solución interesante. El problema es que hoy, en un exchange descentralizado, si yo quisiera tratar de haber vendido mis Ether en, en Uniswap, por ejemplo, yo no tengo Ether en Uniswap, solo les digo, pero si quisiera venderlos, me cuesta un ojo de la cara, porque es que toca pagar el gas más la comisión de la transacción, entonces es... Es difícil eso de hacer trading, yo por eso tampoco hago eso.
1: Sastres. Bueno,
0: a bueno, ver vale. la
1: siguiente noticia, noticia porque pues ya estamos esta, a de la Sí, mitad.
0: Y esta sí nos cuentas tú.
1: Ok, pues muy bien. Eh, esta noticia de hecho la metí porque eh, me acuerdo que tú eh, hiciste un tweet sobre eh, cómo dijiste que no veías la marca de Bitcoin en una, en una gráfica de, de capitalización de los mercados.
0: No sé si no lo era, tienes por ahí. Lo busco, pero era de, era de marcas. Era un tema de las principales marcas, el valor de las marcas de mercado, una cosa así. No, no era tanto de Exacto. valor de mercado.
1: Bueno, me, me llamó muchísimo la atención esta noticia justamente porque, eh, pues, Bitcoin está superando el billón de dólares de capitalización. Y, pues, esto lo estamos viendo debido, pues, a la alza que, que está viendo, ¿no? Eh, aquí hay un, hacen un análisis muy interesante porque dice que, que Bitcoin a 12 años de su existencia pues está logrando lo que marcas súper grandísimas como Apple, Microsoft, Amazon, Google eh, pues les costó años y años y años y décadas lograr, ¿no? El, el, el estar con una, una capitalización tan grande pues sí, les ha costado muchísimo. Y, pues, Bitcoin en, en lo que lleva de vida lo logró, ¿no? Entonces, eh, aquí incluso mencionan un dato muy interesante, que eh, desde la creación de la Bolsa de Nueva York en 1792, eh, Apple fue la primera eh, empresa que superó el billón de dólares en 2018, 2018. Entonces, eh, estamos viendo que Bitcoin, pues, lo está logrando así como si no fuera nada súper fácil, y que incluso está superando a bancos como por ejemplo JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, que igual tienen años de existencia, ¿no? Entonces, estamos viendo un, un flipping, por así decirlo, <ríe> de, de capitalización en los mercados respecto a, a empresas ya consumadas, ya con añísimos de existencia, con muchísima experiencia en esto y pues bueno, eso es, está súper interesante, ¿tú qué opinas, Juan?
0: De acuerdo, no, buenísimo, es que Bitcoin no es una compañía, eso es lo que a veces a algunas personas les cuesta entender. Y si me toca, si me pusieran a apostar y si alguien está dispuesto a apostar en el chat, yo apuesto que este año Va a haber un momento y, y, por, y, y por varios días o, o meses, yo creo que eventualmente va a dejar de ser así y volverá a ser así más adelante, pero va a haber este año Bitcoin supera la capitalización de mercado de Apple. O sea, Bitcoin va a ser más grande que la compañía más grande del mundo. Eso, eso es lo que creo yo que va a pasar este año. No es muy difícil, simplemente Bitcoin tendría que ser un por dos que en la historia de Bitcoin eso pasa, eso es, es Bitcoin es muy volátil y también después se va a la mitad, entonces no, no crean que es, esto es recomendación de inversión, es simplemente una especulación, eh, una apuesta que yo estaría dispuesto a hacer. Eh, entonces sí, pues estás en mute, estás en mute.
1: Ahora sí, en ese mismo artículo, si lo puedes volver a poner, eh, Juan, en la parte de hasta abajo casi está eh, Bitcoin versus dólar, una gráfica muy bonita, por cierto, luego, luego lo vas a ver, Justamente tiene la forma de dólar, más abajo, más abajo, más abajo. Sí,
0: ma, es que son, ma, ma, ma. Este artículo son varios ese,
1: artículos. Este. Ese mero. Eh, y de hecho me encanta el título de, del, del artículo, bueno, del, sí, del pseudo artículo del artículo dentro del artículo, que es la devaluación del dólar frente a Bitcoin. O sea, cómo justamente eh, los valores de las monedas fiat han tenido una pérdida del más del 90% desde que se crearon. Entonces, eh, pues sí. No no quiero hacer FOMO, pero honestamente yo creo que Bitcoin va a llevarse de corbata todas las fiat del mundo, incluso al dólar. Lo hemos visto ya. Este, pues sí, porque realmente el dólar no está respaldado por nada ya lo ya lo habíamos platicado en otras
0: ocasiones. De acuerdo, y no solo no está respaldado por nada, sino que está hecho para perder valor. Es que eso es algo que creo que repetí varias veces el lunes pasado, pero para los que no estaban, el dólar, el mandato del Banco Central, el mandato de la Reserva Federal en el caso del dólar, que es el Banco Central de Estados Unidos, es tener una inflación controlada. ¿Qué significa eso? Que la, los precios en la economía tienen que subir, tiene que haber una inflación de más o menos el 2%, a veces más, y es en promedio el 2%. Como había sido muy bajita recientemente, si después llega el 4% o el 5%, pues no hay problema. Y eso significa que el dinero está perdiendo valor por decreto. O sea, en el banco central está encargado de que el dinero pierda valor. Entonces, ¿para qué tener un activo que hay unas personas detrás haciendo que pierda valor cuando podemos tener un activo que todo lo contrario? Que parece que eh, podría es simplemente ganar valor. Eso es como lo que pienso con respecto a, al tema del dólar y las demás monedas fiat
1: Acá hay una pregunta muy buena de Luigi Méndez, es la última creo que dice de lo del, del un BTC está igual que un kilo de oro, Acá está. y pregunta, y pregunta si cambiaríamos nuestro BTC por oro, y yo quiero comentar al respecto, uno, pues el, el hecho de, de poder salvaguardar un kilo de oro en tu casa o donde sea es un dolor de cabeza, honestamente, y dos, recordemos cuando ha habido confiscación de oro, o sea, por parte de los gobiernos ha pasado ya, entonces eh, es mucho más fácil ocultar eh, palabras de, de Bitcoin, palabras de recuperación de Bitcoin, ocultar una, una frase semilla que, que un kilo de oro, ¿no? Entonces yo creo que ahí las lleva también de ganar Bitcoin. ¿Y tú qué opinas, Juan? ¿Tú qué harías? ¿Cambiarías tu Bitcoin por oro?
0: No, yo no cambiaría mi Bitcoin por oro, ni si tuviera un Bitcoin. Porque, porque, porque no, un bueno, Bitcoin es muy valioso y, y es que además el Bitcoin va a costar más que el oro. Entonces, ¿para qué voy a tener un kilo de oro? Además, ¿qué hago yo con un kilo de oro? Lo que tú dices es estar preocupado todo el tiempo de si me lo robaron o no todavía no me lo han robado. Si se me entraron a la casa o no se me entraron. En cambio, Bitcoin, si se me entran a la casa, aquí no hay nada. Pueden sacar lo que quieran, desocuparla. No van a encontrar si es que hay Bitcoin. Porque no están, no existen, no están ahí. Entonces, no ¿Sí? me preocupa, no, no, no cambiaría nunca. Nunca, y eso conecta también con una noticia que, que puede ser, que podemos ir de una vez, que nos, desa nos desarma un poquito el orden, pero bueno, no hay problema, porque porque esta noticia, y también nos puedes contar un poco, Lore, qué dice esta noticia, el oro pierde su reinado como reserva de valor ante el pico ante Bitcoin, no, el Bitcoin, el Bitcoin.
1: Pues, eh, lo mismo que estábamos viendo, hay muchísimas empresas, muchísimos bancos que están vendiendo eh, sus inversiones en oro y están entrando en otro tipo de inversiones. No están diciendo que específicamente es en Bitcoin. Estaba comentando en el artículo que, eh, pues, están vendiendo lo que tienen de, de papel oro por otro tipo de inversiones. ¿Esto qué quiere decir? Los bancos, las empresas... Están pensando que el oro ya no está siendo eh, lo suficientemente fuerte, lo suficientemente duro, duro perdón, como para hacer una reserva de valor viable. Entonces, esto va a estar provocando justamente un, una caída más, más eh, pronunciada en el precio, ¿no? Aparte de pues, toda la manipulación que ya sabemos que existe. Y pues sí, parece que el oro digital es mucho mejor que el oro físico.
0: De acuerdo, tiene propiedades que lo hacen similares y tiene otras propiedades que lo hacen aún mejor. Eh, yo con el oro no puedo pagarle a mi hermano por un servicio que está en Colombia, ¿no? Pues me tocaría enviarlo por correo y seguro que no llega. En cambio, con Bitcoin puedo pagarlo en cualquier momento, incensurable, sin que nadie pueda parar esa transacción, sin que nadie pueda, como dice Lore, confiscarme el Bitcoin a menos que yo lo entregue. Eh, y adicionalmente yo lo puedo verificar. A mí me entregan literalmente, es que ese es la, el problema, a mí me entregan un kilo de oro. ¿Yo qué puedo hacer? Lo muerdo, lo peso y pesa un kilo. ¿Y, ¿Y yo cómo sé si eso es oro? No tengo ni la menor idea. Eso puede ser tungsteno, eso puede ser cobre bañado en oro. Eso puede ser un pedazo de roca cubierto en oro. ¿Y, y yo cómo tengo ni no tengo ni la menor idea? Toca tener un aparato, supongo, costosísimo para poder verificar que eso es oro. ¿Con Bitcoin yo qué hago? Me voy a mi nodo, miro, ahí está o un explorador de bloques, si no tienen nodo. Y miran, ahí está la transacción, sí o no. Si está, bueno, pues eso es Bitcoin. Si no está, pues no está. No les enviaron nada. En cambio con el oro, pues hay, hay, todas estas eh, diferencias que hemos hablado, pues son, digamos que posicionan a Bitcoin como un mejor activo, por lo menos para hoy, donde hay transacciones internacionales, donde hay transacciones mucho más rápidas. Es que antes uno podía ir a una transacción, uno iba al vecino, oiga, ¿cuánto le vale esa gallina? No, no sé, una pepita de oro. Uno podía ir a la casa, ir por la pepita y e ir a dársela. Pero hoy en día no, hoy en día no hay tiempo para nada Ni siquiera para estudiar la Binance Chain Entonces Mejor Bitcoin
1: ¿Tú podías cambiar una pepita por una gallina, Juan? Yo no pues,
0: yo nunca pude
1: <risa> Es que me da risa ¿Cómo lo pones? Como si fuera algo muy común Reciente, pero no, de lo que está hablando Juan Pues era hace cientos de años No sé, pero <risa> me dio mucha risa
0: Varios
1: cientos Dice Azor, pagar un café con una pepita de oro. Ajá.
0: La, la próxima. En cambio con Lightning, inmediato. Bueno, Lore, hay, hay muchas preguntas. Te pido por favor que las monitorees si hay algo interesante. Yo sé que normalmente les damos espacio más a, a la audiencia. Lo que pasa es que cuando hay una persona manejando el chat y la pantalla y todo, se hace un poco más difícil. Pero bueno, mientras tanto, vamos a ir a la siguiente noticia que la siguiente noticia es de, un segundo, ah, bueno, hay varias, pero vamos a hablar de esto. Que tú me has preguntado lo de las marcas. Esto hablaba es un poco de las, de las marcas más valiosas. Y no sale a Bitcoin, pero también me di cuenta que es que esto es viejo. Esto es una imagen ahí vieja. Eh, ni siquiera está Tesla, por ejemplo, tampoco. Entonces, bueno, eso lo podemos ignorar. El 5% de las compañías está dispuesta a seguir la estrategia de Tesla. Entonces, al principio me había leído un artículo que decía... Solo el 5%. Y aquí ya están cambiándolo un poco y que decía... Más. Hasta el 5%. Ah, tú ves hasta el 5%. Entonces, varía mucho cómo lo diga uno, pero, pero definitivamente es que hay más compañías. No importa cuántas sean, porque tampoco sabemos si son las 5 más grandes o las 5 más chiquitas o cinco del promedio o unas grandes y unas chiquitas. Eso no, no nos lo dice. Pero aquí está el, el tema es que hay FOMO. Hay FOMO institucional. Ya no es FOMO de inversionistas retail pensando que se iban a quedar sin su Bitcoin, sino que ya son compañías, grandes organizaciones, instituciones que piensan que se pueden quedar sin su Bitcoin. ¿Qué piensas de esto, Lore?
1: Sí, yo creo que les va a empezar a agarrar el pánico y es que, o sea, pensémoslo, ¿no? O sea, vamos a, a reflexionar al respecto. Son empresas que, que tienen millones y millones y millones de dólares bueno, si estamos hablando de las más grandes, si hablamos de las pequeñas, igual. Eh, ahora pensemos en, en todo el miedo que está habiendo debido a, a todo el desplome económico que, que existe, ¿no? Que se está desencadenando debido a la pandemia. Entonces, ¿tú qué haces? O sea, si a nosotros nos da miedo, ¿no? Ahora imagínate una empresa que aparte tiene deudas, que aparte le le tiene que dar cierta parte a los accionistas que han invertido. O sea, realmente hay pánico en general, ¿no? O sea, no nada más lo estamos viviendo nosotros, sino que en, en empresas también. Entonces, esto pues está obviamente eh, catapultando el, el, el interés en, en Bitcoin eh, porque, pues, sí, está resultando algo súper redituable incluso eh, para las empresas, ¿no? Eh, ahí también se menciona que Tesla eh, ha logrado un incremento considerable en, en su valor debido a su inversión en Bitcoin, ¿no? MicroStrategy uh -huh. también. Entonces, eh, pues, sí, es obvio que, que la mayoría está volteando a ver este tipo de, de reacción está viendo en estas empresas una empresa como Tesla que sí vende carros, pero tampoco vende los millones de carros, ¿no? No es Nissan, no es Ford, ¿no? Eh, yo creo que se venden muchísimos más autos de estas marcas que de Tesla y pues Tesla ya está rebasando, ¿no? Su valor debido a esto.
0: Sí, es que leí recientemente que Tesla hizo más dinero con la compra en Bitcoin que con la venta de carros de los últimos, de cualquier año. Uno puede escoger cualquier año en la historia de Tesla y ya hizo más dinero con la compra de Bitcoin, y seguro que con MicroStrategy y Michael Saylor también es algo muy similar, porque ellos incluso compraron mucho más barato, entonces sí, seguramente yo creo que ese FOMO se está viendo, y, y va a haber accionistas que empiezan a presionar a, la a, la, a, la, a los directivos, oiga, ¿y usted por qué no tiene Bitcoin? porque en mi empresa no hay Bitcoin? Eh, esto, esto se va a demorar, esto va a ser por ciclos, esto va a haber los pioneros, los, los Teslas que llegan primero, eh, yo personalmente, esto es mi, lo que yo creo, van a llegar unos, eh, Van a subir el precio mucho y después no va a haber nadie más que compre y ahí salimos a vender. Cuando los, cuando, vamos a dompear en los institucionales y en los grandes. Después obviamente el precio entonces se cae, se asustan, se despeja un poco, salen las manos débiles y vuelve a empezar el próximo bullrun con más empresas empezando a entrar, más gente entendiendo por qué entrar. Es que esto no es de comprar porque va a subir el valor, no, es porque nos permite una libertad impresionante, nos cambia todo lo que como ha funcionado el mundo hasta el momento, y nos pone una, unas posibilidades de un mejor futuro. Entonces, cuando más gente entienda eso, vuelve y pasa lo mismo. Y así seguramente veremos algunos otros ciclos hasta que ya sea inevitable, si es que se logra esto, ¿no? Porque tampoco es seguro que se vaya a dar. Esto es lo que esperamos, pero quién sabe.
1: Habrá que ver también qué tan fuertes van a ser sus manos cuando caiga el precio eh, que también estudiado van a tener Bitcoin para no paniquearse? ¿No? Como pasó apenas eh, hace no mucho, me acuerdo que una empresa que había invertido en Bitcoin lo vendió, justamente porque cayó el precio y, y se, les dio pánico ese no, y vendieron todo y pues no, o sea, ¿qué pasó? Por el
0: supuesto, está? el supuesto doble gasto que habían argumentado. Ajá,
1: que... Ándale, fue pues, eso, mm. fue el supuesto doble gasto. Sí. ¿Cómo es que invirtieron sin entender bien cómo funciona? No, por eso, que no les pase lo que a esos estudian Bitcoin.
0: Exacto, estudian Bitcoin. Esa, esa sí es recomendación de inversión, inviertan en estudiar Bitcoin, porque eso sí es importante. Sí. Bueno, ¿y qué más tenemos hoy? Hoy, hoy precios, eh, algo pasó fuertísimo en, en varios exchanges. Esto fue Kraken. En Kraken básicamente barrieron, eh, el, el precio, barrieron todo el libro de órdenes, le vendieron a todos los que querían comprar hasta llegó a estar Ethereum en 750 dólares, esto fue en Kraken, no son todos los exchanges yo aquí quería mostrarles aquí yo tengo, bueno, está el precio de Kraken donde efectivamente cayó bastante pero si vemos usd en Bitstamp, por ejemplo vemos que la caída no fue tan impresionante esto, esto, esto muestra más volatilidad pero la caída, pongámoslo esto en días. que está en minutos y es difícil ver. ¿Qué se hizo Ethereum?
1: No sé, Ethereum. desapareció. Juan, Ethereum ¿desapareció, desapareció Ethereum,
0: ¡no! <risa> Fue reemplazado por <risa> Binance. No.
1: Es sarcasmo. Aclaro que es sarcasmo, porque luego hay gente que sí me cree que estoy hablando en serio. ¿no?
0: Bueno, aquí está Ethereum. Aquí va bajo hasta 1500 o 1400 casi. Pero lo que era de... En, en Kraken sí fue impresionante. Si ponemos aquí otra vez. Voy a ponerles aquí Kraken. Kraken. En esa vela tan impresionante. Eso, eso, si eso fuera verdad. O sea, algunas personas literalmente vendieron con una pérdida de... del 60% en un día. 60 y pico por ciento.
1: Dios.
0: ¿Qué tal eso? ¿Qué querías contarnos de, de esto, Lore?
1: Eh, honestamente no entiendo bien qué sucedió, me recuerda mucho, creo que fue también en Kraken, hace como dos años, un año y medio, eh, que pasó también algo así en un exchange, que eh, se ejecutaron unas órdenes de venta así súper bajo de Bitcoin, fue con Bitcoin que pasó esto, ¿te acuerdas?
0: No, la verdad no me acuerdo muy bien, que... A ver, pero ¿fue un error, fue un bug o realmente hubo operaciones de mercado en ese precio o no sé?
1: Fue, fue un error del exchange, o sea, fue un error del exchange, eh, ejecutó unas órdenes que se tenían ahí desde hace mucho de, de compra de, pues era un precio súper bajo de, de Bitcoin, ¿no? Y hasta empezaron a platicar los traders que se juntaban en el bar, en el embassy, que iban a dejar así órdenes de, de risa, ¿no? Así por 100 pesos, por... Mil pesos de Bitcoin,
0: ¿no? Exactamente. José dice: dichosos los que tenían la orden de compra de 700, claro. El que tenga la orden ahí compró baratísimo y ya está, ya recuperó todo.
1: Sí, así es. Entonces, eh, yo, yo pensé que había sido algo similar. Todavía no comprendo bien qué sucedió. ¿Tú sí?
0: Pues yo estoy especulando un poco, la verdad, no, no lo sé, tan. yo lo que creo es que alguien bajó el precio, o sea, alguien salió a vender, puede haber sido un error, puede haber sido alguien que tenía mucho setter, en, 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 en trading lo llamábamos el error del dedo gordo, que alguien tiene el dedo muy gordo y presionó una tecla que no quería o metió un cero de más y vendió más de lo que esperaba y pues obviamente... Limpio, digamos que cómo funciona el mercado es que hay órdenes. Hay gente que dice, yo estoy dispuesto a comprar a 1500, a 1400, otro a 1700. Y hay alguien que por ahí decía, yo voy a poner que estoy dispuesto a comprar a 700, a ver si de pronto en algún momento llega el precio. Y alguien eh, decidió venderle a todos esos, a todos al mismo tiempo. Eso es lo que parece que pasó, porque fue en cuestión de minutos. Pero en realidad, no lo sé. Habrá que esperar a ver el post-mortem para ver qué dicen el postmortem así lo llaman, así se llama
1: no lo había escuchado
0: sí, claro, así se llama cuando, cuando uno termina un proyecto o cuando hay una, una, un acontecimiento de estos, alguna cosa, lo llaman el postmortem
1: ay, no, no, no pues sí, pues tal vez también les pasó no sé si les ha pasado, pero yo cuando empezaba en esto, una vez eh, compré no, ajá, compré en lugar de vender, o sea eh, compré a un precio súper alto Iba a colocar una orden límite Y para vender a un precio mucho más alto O sea, dejarla ahí, ¿no? Hasta que se computara Y compré, ¿no? Y pasé de, no Entonces, pues me tuve que esperar Para poder recuperar esa, esa pérdida que tuve Tal vez también algo así pudo haber pasado No sé Pero al revés
0: Yo he visto yo he visto errores de, de gente que manda transacciones En la red de Ethereum Y donde pagan más en gas Que la transacción que envían entonces, sí. entonces pudo haber sido algo así que la gente se equivocó el precio del gas o el, o el monto de gas y, y errores gravísimos aquí nos dice Laureano Sánchez sin confirmar y es muy importante que confirmen y que verifiquen todo lo sí. que leen porque ya vamos a ver por qué. bueno aquí Laureano nos dice que esa venta fue producida por los mineros no sabemos yo no sé no sé de dónde habrá sacado esa información Laureano si tienes un, un link con la información con gusto nos lo vemos más en detalle eh, bueno, aquí también nos dice F Emprendedores que en Bitso entonces también nos vendieron en precio regalado y yo pensaba que hice un an excelente análisis, pues no lo sé, no sé qué pasó en Bitso. Si compraste a 700, compraste a precio regalado.
1: Sí, la verdad sí.
0: <risa> bueno, Lori, cuéntanos de esto que está pasando, ¿qué es esto tan raro?
1: Ay, mi fake news. Es la primera vez que me pasa, ¿eh? La verdad me dejé oh, llevar. ¿Qué
0: sabes que te pasa.
1: Sí, que sé que me pasa. No, porque generalmente sí confirmo, sí checo, pero ese día andaba en la calle y vi ese y dije, ah, lo voy a, lo voy a compartir. Eh, resulta que eh, les tengo que ofrecer una disculpa, una fe de ratas, si quieren se las mando por escrito. Este, Esta es una fake news, yo la compartí como si fuera real. Todo, todo por no investigar la fuente y por no checar si era real. Me confié que fue compartida en un perfil, pues, que yo consideré que compartía eh, noticias reales. Es y un meme, la...
0: Lore, no hay, no hay que tanta disculpa, es un meme. Ya es no un
1: meme, nada. pero no, no me gusta hacer eso, ¿no? No me gusta hacer eso y les ofrezco una disculpa porque sí lo tomé como algo real y la mayoría de los que me leyeron también. Después, este Javier Bastardo me aclaró que era una fake news, que había sido una broma, y pues, bueno, resulta que pusieron este, esta imagen de que eh, supuestamente nosotros, los followers de Bitcoin, eh, teníamos laser eyes hasta que Bitcoin llega a los mil y todo por seguir eh, reportes sin confirmar de que el supply de Bitcoin será solamente de 21 millones. Y bueno, lo compartí porque incluso eh, hemos visto este tipo de encabezados una y mil veces reales de medios que no entienden qué es lo que pasa con Bitcoin, que hablan sobre eh, ventas dobles de Bitcoin, dobles gastos de Bitcoin, sin que realmente suceda. E incluso medios, eh, ¿fue en Cointelegraph donde, donde pasó esto? ¿Del doble gasto?
0: No sé qué medio, pero pues había varios. No sé cuál específico de cripto.
1: Sí, y pues bueno, este así fue esta noticia falsa.
0: Bueno, pues no, no es tan falsa. Está el tema de, de los bitcoiners poniéndose los ojos en, de láser. Eh, lo que pasa es que lo, lo, la parte falsa es que por reportes no confirmados de que el, el, el suministro de Bitcoin iba a ser de máximo 21 millones. Eso está súper confirmado. Si quieren ir a verlo, está en el código. Es, es, es ver cómo se va disminuyendo la emisión de Bitcoin hasta que ya antes de... Ni siquiera son 21 millones, es menos de 21 millones. Entonces... Bueno, veamos qué, qué es lo que está pasando. ¿Cómo así que los Bitcoiners tienen, tienen ojos de láser? Y pues, si nos vamos a ver algunos Bitcoiners, aquí está el Twitter de Tuninto de Blog. Y ahí tiene sus, sus ojitos de láser, que eso los puso Lore. Aunque no tengo ojos. Aunque no tiene ojos, no pasa nada. Se puede. Ahí estoy yo con mis ojos verdes de láser. También tenemos ah, a,
1: razón.
0: a Lore con los ojos rojos de láser. Con razón que
1: tu tu fondo verde para que hagan ah, exacto. Con, con tus exacto. ojos verdes
0: la verdad es que les tenía una sorpresa pero no pude no me funcionó iba a sacar uh -huh. las láseres por mis ojos pero no, <risa> no pero sacaron
1: era. saliste por los dientes ni
0: modo exacto me salió al revés <risa> la próxima <risa> también uh -huh. teníamos aquí a Álvaro Cobarro con sus láseres azules Curioso que cada uno es distinto, ¿no? Tenemos verdes, rojos y azules en el equipo, me parece muy bien. <risa> así es,
1: incluso, incluso por ahí vi un meme muy muy gracioso donde te decía que dependiendo del color de tus láser era como, como tu ideología, o como tu, tu forma de ser, o sea, así como si fuera como el zodiaco. Uh -huh. <risa> así básicamente te, te decían qué pasaba con tu personalidad dependiendo del color que elegías de, de láser en los ojos
0: sí yo creo que es verdad, yo soy puro verde ecológico, con el fondo verde, con los ojos verdes, todo verde,
1: los dientes verdes, todo verde.
0: Mañana, el, el lunes próximo me los pinto verdes. Bien. Bien, aquí dice José que yo tenía los ojos de láser reptiliano, parecía un, un lagarto.
1: ¿Ah, sí? ¿Estás es entre nosotros? ¿Un reptil?
0: Sí. Imagínate.
1: Ay no, pues de, de los followers que nos comenten ¿Quién ya tiene sus ojos de láser? A ver
0: ¿Y si sabían por qué era?
1: ¿Y si sabían por qué? Yo la verdad No sabía Yo no sabía qué onda, yo no entendía Yo me desconecté un día casi Por todo el día completo y cuando vi ya Todos tenían láseres en los ojos Y yo así de ¿Qué pasa aquí? ¿Tú sabes quién me hizo el tuit original?
0: No, yo, yo me copié una persona que se llama Nick Carter. Él fue el que el que yo le vi que estaba diciendo lo de los 100 k Pero no sé no quién bien. fue. Pero me dio fomo y dije, no, yo me pongo esa vaina a mí, ¿qué me importa? <risa> Puro dije, Ay. yo ya no, no, no me meto a Clubhouse, por lo menos tengo los ojos de láser. Si no, me quedo por fuera de todo.
1: Ya acompáñanos en Clubhouse, Juan.
0: Pero es que no tengo ni tiempo ni iPhone. Entonces. Conseguí un iPhone viejo, pero no sé, no sé, es que, es que como hay que estar en vivo en ese momento específico, no sé, no, seguramente me va a dar fomo y va a haber un día que digo, ah, yo ahora sí, ahora sí me meto. Bueno,
1: si te, si te metes me dices para que te mande una
0: invitación. Ay, muchas gracias, Lore, pues sí, te avisaré. Hay varios mensajes. Respondamos un par de preguntas antes de irnos, porque si no, no nos quedamos aquí. Llevamos más de una hora.
1: Pero ya había una una sobre carteras. Ahorita a ver si la encuentras. No importa, pones. Una
0: Ledger. ¿Hay ¿Cuándo vas a volver a vender Ledgers? Por ahí preguntar. Ah, no me acuerdo.
1: Este, ya, los, ya las pedimos. En cuanto nos lleguen, eh, yo creo que lo comparto, porque sí hay mucha demanda de Ledger para el embajado. Entonces, eh, en cuanto nos lleguen, yo creo que lo comparto en, en nuestras redes para que vayan y compren la suya.
0: Perfecto. Bueno, acá hay otra interesante que cómo se podrían agregar BTC en los estados financieros de las empresas, tesorería o cómo. Entonces eso va a depender del país ¿no? y va a depender del uso que se le dé a los criptoactivos. Si yo tengo un Bitcoin que voy a guardar para siempre, yo creo fielmente que uno puede argumentar que lo puede llevar como un activo fijo. Porque, porque hoy todavía no hay una regulación que me diga, dependiendo del país, pero que yo sepa, por lo menos en España no hay una regulación que me diga, mire, usted debe registrar el activo financiero, el, el Bitcoin, ¿cómo? tesorería, seguramente si alguien lo utiliza para pagar eh, gastos y todo pues podrá guardarlo ahí eh, no sé Lore, ¿tú cómo los, los registras en el embassy?
1: Eh, yo como justamente no es un producto de inversión y no, no somos una, una sociedad así con inversionistas y cosas así eh, nada más somos dos socios entonces eh, básicamente el resguardo pues lo, lo, hacen, lo llevamos a cabo entre los dos y eh, pues Nada más eh, en cuanto a, a cuestiones regulatorias, solamente se tienen que ir declarando los ingresos que va habiendo. Eh, en, ni siquiera puedo yo especificar que es en Bitcoin. O sea, por ejemplo, cuando tú me pagas en Bitcoin una hamburguesa, una pizza, eh, para poder hacer mi declaración, no existe todavía en México eh, una forma eh, declaratoria para decir fue en Bitcoin específicamente. Simplemente se declara que hubo ese ingreso y ya. Eso es todo. Pero pues sí, no, todo depende del país, de la regulación e incluso también de los contratos que existen en la empresa. Por ejemplo, Tesla, como vimos, tuvo que hacer algunos cambios ahí en, en cuestiones internas de papeleo para poder hacer eh, este resguardo a nivel de tesorería en, en cuanto a su inversión de Bitcoin. Entonces, pues cada, depende de cada empresa
0: pero es una muy buena pregunta y, y por eso es que hay que aprender y no solo de tecnología sino también pues hay que ten, tener en cuenta esas cosas porque eh, lo que uno no puede hacer es irse a la cárcel bueno aquí me decía José, este, este es el último mensaje que puedo ver, o sea de los más arriba que decía que, que pusiera el fondo de hombre en la nula, traté, traté pero es que algo pasó mal con el stream antes de los ojos de láser iba a poner ese y se dañó, no sé qué pasó nos preguntan también Lore, ¿qué tomas? ¿qué tomas en esa taza del embassy? muéstranos
1: Agua mineral.
0: Ah, agua. <ríe> Simplemente más para...
1: Sí, solo, es solo marketing para el embassy <ríe> Porque no tengo un vaso del embassy pero es este es agua mineral, nada más. Para que no crean que estoy tomándome ahí, no sé, algo diferente.
0: Mira, este mensaje está súper bonito de Mauricio Pacheco, con todos colaborar, no solo viendo el canal, también aprovechando a darle un me gusta en este momento o no me gusta, también funciona, si no les gustó no me gusta, compartiéndolo con el mundo, para que los algoritmos de YouTube lo destaquen, de acuerdo muchas gracias Mauricio estoy buscando la noticia de, la perdón la pregunta de las billeteras, no sé no
1: ah, Mira, tanto. simplemente preguntaba alguna billetera para eh, poder salvaguardar su Bitcoin en su móvil eh, recordemos que lo más importante sea de móvil, o sea, de cualquier tipo es que sean eh, carteras no custodiadas, ¿ok? Que te dé una serie de palabras cuando tú haces la configuración de la cartera para que tú puedas recuperarla posteriormente. Es decir, tú tienes en tu poder tu llave privada cuando te da esas palabras. Entonces, por ejemplo, si tú guardas en un exchange o en otra cartera que no te da tus, tus palabras, entonces aguas porque entonces ese Bitcoin no está en tu poder, sino está en el poder de eh, los que administran la cartera en sí.
0: De acuerdo, y dependiendo de qué dispositivo tengas, hay billeteras buenas o no. Entonces, si tienes un iPhone, eh, yo he utilizado una que se llama Blockstream Green. Esa es una que me ha funcionado. Si tienes... Eh, eh, Android, a mí me gusta una que se llama eh, Samurai Wallet porque Samurai Wallet tiene una funcionalidad que me parece muy interesante que se llama Coin Join, que pues lo explicamos en otro momento porque eso es larguísimo pero básicamente te sirve para mayor privacidad en tus transacciones entonces ahí ya quedan la, la respuesta dos billeteras, una para cada dispositivo ¿qué más quieres agregar, Lore?
1: Acá, este Coinomi preguntan si es segura yo hasta el momento es la que más he utilizado eh, de forma personal, entonces eh, yo diría que sí. También es no custodiada. Entonces me ha funcionado bastante bien. Y la interfase es bastante amigable, sobre todo si apenas vas empezando.
0: Yo la verdad no lo he usado, pero sí la he oído mucho y sé que Bitcoin tiene una página, creo que la de la más visitada de Bitcoin es cómo utilizar la billetera de CoinOMI o algo así. Entonces, pues debe ser, debe funcionar. Yo es que, como, como dice Azor, ah, ese aquí, yo, yo principalmente tengo es bitcoin entonces eso es lo que, lo que conozco y por eso seguí de eh, Green, la de Blockstream y la de Samurai Wallet que nos recomienda acá, que yo más que recomendarla, porque él tampoco la está recomendando, la está mencionando, es eso, es decirles que la he usado, me ha funcionado uh -huh. para lo que yo quiero, pero pues si el día que algo salga mal, no me pueden decir a mí nada porque no tengo nada que ver con el equipo, no me están pagando por no. decir esto, nada.
1: Eh, y también, eh, si ya tu inversión es, es una cantidad que tú consideras que necesita mayor seguridad, lo mejor es utilizar una cold Wallet, como comenta Azor BTC, eh, para que justamente esté más, más fácil, más este, más bien más seguro tu, tu Bitcoin.
0: De acuerdo. Y Exodus, ¿conoces Exodus?
1: No la he utilizado, la he escuchado nombrar... Eh, no sé, ¿tú la has utilizado? No, yo, y, no,
0: y sí he y sí, oído de varias personas que dicen, yo prefiero Exodus, pero pues cada uno, no no sé, no la ha usado tampoco. Muy bien. Bueno,
1: pues aquí,
0: que... ¿no? Bueno, no, esto es más que una pregunta, es que, que probar la, la red de XDai, que XDai es como una sidechain o como una solución de segunda capa de, de Ethereum. Sí la he probado, pero ahí no hay nada, ahí no pasa nada, ahí lo probé para... Unos, unas donaciones o no, unos préstamos a EtiCup, que es un proyecto ahí interesante. Bueno, sí, como dices, hemos terminado. Bueno, hay una pregunta porque de pronto hay negocio, Lore. ¡Ah! Esa no era. <risa>
1: Sí, la vi. Eh, mucha gente nos ha, nos ha preguntado eso desde que abrimos. Eh, les comento que en México para poder hacer una franquicia necesitas por lo menos dos locales. O sea, que tu negocio tenga dos ubicaciones físicas para poder pensar siquiera en ser una franquicia. Entonces, hasta el momento no hemos podido... Eh, Debido a la pandemia y otras cosas, espero en algún momento hacerlo porque sí nos lo han pedido no solo en México, sino en varias partes del mundo. Ojalá algún día podamos tener un Bitcoin en así como si fueran Starbucks en cada esquina del mundo.
0: Sería lo máximo. aquí cuentas con mi apoyo. Lore, increíble la burocracia. Entonces, uno no puede tener una franquicia si solo tiene uno. Y no se puede hacer un contrato de representación o simplemente un contrato privado donde dice... Yo le doy derecho a que usted utilice mi marca y, y cu mientras cumpla con unas condiciones de calidad y temas y, y, y firmarlo y, y empezar. ¿No se puede? Sí, puede?
1: sí, podría hacerse tal vez, sería una forma tal vez de evadir un poquito más bien de, de encontrar un, un huequito ilegal, ¿no? De Respecto a esto, sin embargo, obviamente estarías metiendo en la participación a un tercero. Y, pues, por eso en embasis solo somos dos socios, porque no, no nos gusta mucho este meter a, a mucha gente. Nos gusta más mantener las cosas eh, nosotros mismos para poder eh, llevar un mejor control y un, una mejor eh, experiencia también al, al, a los clientes, ¿no? Entonces, bueno, a ver qué pasa en algún momento.
0: Bueno, pues ahí ya tienes cliente para cuando eso pueda hacerse. Eh, un, un... Vale. Entonces... Muchas
1: gracias, Ale.
0: Y muchas gracias a todos por acompañarnos, uh, ha sido un buen rato que hemos disfrutado, no sé si hace falta como siempre Álvaro, pero bueno, acuérdense por favor, importante darle like en cualquiera de los canales que estén, suscribirse al canal si están viendo esto en este momento y no están suscritos, ¿qué están esperando? Y darle clic a la campanita para que YouTube les avise de los próximos videos que vamos a seguir montando. ¿Algo más que quieras decir Lore?
1: El día jueves tenemos el Livestream del Embassy porque se va a lanzar una plataforma llamada Cointanda eh, que utiliza RSK para hacer smart contracts y es una especie como de eh, ahorro, mm, ahorro sí. social, o sea, en conjunto vamos a ahí lo van a explicar entonces si quieren checar cómo funciona lo ven a través del canal de Bitcoin en Basibar eh, no se olviden tampoco el 3 de marzo como les comentaba para platicar con María Ángel de Binance eh, síganos en redes sociales como menciona Juan y eh, pues bueno muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy
0: bueno yo voy a demorar un poquito el, el stream para que vean las redes sociales y ya eso es todo, muchas gracias. Eh, eso que mencionas, Lore, es como DeFi en Bitcoin, DeFi con Bitcoin en, en RZ. Exacto,
1: esa es, la, esa es la idea, esa es la idea eh, de, de esa plataforma. Honestamente, apenas van a estar haciendo, eh, están considerando más bien, están in, queriendo invitar a la gente a hacer testers de la, de la plataforma. No sé exactamente cómo va a funcionar, no sé exactamente, no le estoy recomendando, simplemente, este pues vamos a ver qué, qué show con esto. Muestran.
0: Bueno, nos preguntan por los memes. Hoy nos quedamos sin memes, Lore. Eh, Oye,
1: sí. No, los memes no. Llévense no. todo, menos los memes.
0: Hizo y y un meme, el, el de, el meme fake news de los láser. Como el bueno, sí nos quedamos debiendo José para la próxima nos quedamos sin memes y saludos a todos los que se están conectando de distintos lados, Argentina, Colombia Venezuela, México, España cualquier otro lugar que no mencioné un abrazo muy grande muy Chao. bien
1: chicos nos vemos entonces, bye